0: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e esse é o BR Político chama o podcast do site brpolitico.com.br, todas as quartas-feiras uma nova edição para você com análises sobre o noticiário político do país. Nosso papo é sempre com os editores do site, Vera Magalhães e Marcelo de Moraes. Já estão a postos, pronto para mais uma edição aqui do programa. Aqui em São Paulo comigo, Vera. Tudo bem, Vera?
1: Tudo bem, Emanuel. Olá a todos. O BR Político completou um mês Oba! e o nosso podcast também chegando lá.
0: É isso aí, muito bom. E direto da Capital Federal, Marcelo de Moraes. É só alegria, o Flamengo ganhando tudo. Olá, Marcelo. Olá todo mundo, eu queria comentar isso, né? Que quem ouviu
2: o último podcast já sabia que o Flamengo seria líder disparado, porque eu falei, vai gado o isso não tá Santos.
1: na minha pauta aqui.
2: <risos> isso vai ficar na pauta até eu acabar o campeonato. Vai que ser direito. assim até o final agora. Ah, <risos> Salve todo mundo. Não, estamos nas sandálias da humildade. Se a sandália vai tirar mal depois, eu não sei.
0: Bom, os temas do programa de hoje são polêmico fundo público de campanha e o atrevimento dos parlamentares em mudar as regras do jogo em benefício próprio.
3: O processo legislativo subterrâneo, oculto, que aprovou na madrugada da Câmara e que quase aprova aqui no Senado, sem sequer leitura, foi substituído pelo debate transparente, foi substituído pela discussão aberta e pela construção de propostas. Desta construção, o que resultou foi um acordo, um acordo de lideranças
0: Flávio Bolsonaro prega a desfiliação de quem continuar no governo Witzel e testa a força no PSL. Em Brasília, o senador Major Olímpio pediu a cabeça do filho do presidente.
3: Então as pessoas que estão dizendo que quem quer uma CPI da Lava Jato, quer atrapalhar o governo Bolsonaro, ou são mentirosos ou são muito despreparados e não conhecem... A realidade.
0: O que esperar do discurso de Bolsonaro na ONU na semana que vem?
4: Eu vou comparecer à ONU, nem que seja de cadeia de roda, de marca, vou comparecer, que eu quero falar sobre a Amazônia. Uma chance que eu tenho de falar para o mundo. Sobre a
3: nossa Amazônia, eu, eu vou deixar essa oportunidade?
0: gente seus fones de ouvido, porque o
3: BR Político Chama já começou. BR Político Chama, o que você não pode perder na política e na economia. Com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes e Emanuel Bonfim.
4: Meu nome é Cássia Miranda e eu sou redatora do BR Político aqui em São Paulo. E este é o BR Político Chama, nosso podcast que, toda quarta-feira à noite, vai trazer a temperatura de Brasília. Se você gostou do que ouviu e precisa estar bem informado sobre política, assine o BR Político. Fazemos jornalismo profissional, independente e de credibilidade, com análises e informações exclusivas, para te ajudar a compreender as decisões que movem o país. Confira no nosso site brpolitico.com.br e conheça nossos planos de assinaturas.
3: BR Político chama!
0: A gente vai começar esse primeiro bloco de hoje, ao invés de já passar para Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, a gente vai falar um pouco sobre a questão da, das mudanças ou propostas de mudança nas regras eleitorais, que foi, teve protagonismo inicialmente da Câmara dos Deputados, mas antes de passar para a análise deles, vamos a Brasília com o nosso repórter Gustavo Zucchi, que ele tem justamente um personagem importante dessa história ah, para trazer aqui para a gente no programa. Vamos lá, Gustavo.
3: Olá, Emanuel. Olá, Vera. Olá, Marcelo. Olá, ouvintes do podcast BR Político Chama. Tudo bem? Por aqui, o Senado lavou as mãos sobre o problemático projeto que alterava diversas regras eleitorais. E, com isso, comprou uma briga com a Câmara dos Deputados, local de origem do projeto. Bem, primeiro vamos entender o que foi aprovado na noite da última terça-feira. Os senadores apenas determinaram os valores do Fundo Eleitoral de 2020. Eles serão definidos pela Comissão de Orçamento na Lei Orçamentária Anual, a LOA, e deve ficar em 1,7 bilhão, o mesmo valor... Valor utilizado nas eleições do ano passado. Durante o dia, ainda foi tentado um acordo para adequação do projeto original, mas não foi possível, como conta o relator do texto, o senador Everton Rocha. Vamos ouvir.
4: Quando... Quando eu vi que não tinha unanimidade ou não tinha unidade, eu não iria apresentar simplesmente para ir para a votação, até porque não tinha, é, não tinha necessidade nenhuma, repito, que aqui na, no Senado ninguém preparou esse projeto, principalmente para se atender, porque todo mundo aqui, a maioria terminou de, de sair de uma eleição. Eu não sou candidato ano que vem, minha, minha, meu mandato termina em janeiro de 2027, então não tinha porquê ser acusado amanhã de aprovar qualquer é, artigo de fogadilho dizendo que era por interesse próprio ou interesse aqui é,
3: é subjetivo ou pejorativo é aí que começa o embrólio agora o texto volta para a Câmara que pode desfazer o que o Senado decidiu Vai retomar o texto inicial e acabar assumindo todo o ônus pela aprovação de um projeto com trechos bastante polêmicos. É claro que os líderes não ficaram nada satisfeitos. O projeto é assinado por duas das principais lideranças do Centro, Arthur Lira, do PP, e Baleia Rossi, do MDB. Eu conversei com alguns deputados e já há negociações para recitar o texto original. A esperança de quem é contra o projeto é justamente que o Centrão não queira arcar com o ônus de sujar aquilo que o Senado limpou, nas palavras de um líder. Já o senador Everton deixa claro que a decisão está na mão dos deputados e que o Senado cumpriu seu papel.
4: Já aconteceu conflitos maiores, né? Ou mais difíceis, não vamos dizer maiores. Eu fui deputado duas vezes e, e várias vezes a gente ficava a pé da vida com o Senado, mas coisas que agora você vai se acostumando, né? Então é normal. A gente sai, faz parte do jogo e que nem o, Ciro, o meu, meu, meu líder é, amigo Ciro Gomes fala, quem não sabe brincar não desce pro
3: play. É importante ressaltar que o Senado poderia ter rejeitado todo o texto e deixado o TSE regulamentar o fundo eleitoral por resolução, o que impediria a Câmara de recitar o polêmico texto. A gente continua acompanhando aqui de Brasília todos os desdobramentos e o internauta pode acompanhar tudo no site do BR Político. Até a próxima!
0: Está aí o registro do Gustavo que É importante a gente fazer uma consideração aqui. Talvez você, quando estiver ouvindo a este programa, talvez já tenha uma decisão da Câmara dos Deputados em relação se eles vão ficar só com fundo ou vão ah, apostar mesmo nas mudanças das regras eleitorais. Mas, de qualquer forma, é um movimento político importante que merece a análise da Vera Magalhães e do Marcelo de Moraes, independentemente do desfecho, não é, Vera?
1: Sim, porque aponta várias é, práticas aí que a gente tem de discutir, Manoel Primeiro da Câmara, né? A Câmara aprovou a reforma da Previdência, o Rodrigo Maia vem se colocando como um paladino das reformas, das mudanças que precisam ser feitas para que a economia volte a crescer. Ele tem se colocado em muitas situações também como um garantidor da democracia, crítico de algumas posturas do presidente Jair Bolsonaro. Mas nesse caso aí ele agiu como o líder do Centrão, o comandante do baixo clero, fez uma votação no início do mês desse projeto a toque de caixa, criou-se uma cortina de fumaça de que era um projeto só para garantir a existência do fundo eleitoral para as eleições de 2020, quando não era isso, não era disso que se tratava. O que você estava fazendo nesse projeto era uma revolução na forma de prestar contas do uso do fundo partidário, da, da, do, do emprego que você pode fazer dessa verba, é, franqueando inclusive a pagamento de passagem para não filiados a partidos, transferência de recursos para institutos ligados a mulheres, o que é um, uma clara é, possibilidade aí de caixa 2, de lavagem de dinheiro, de uso de laranjas, é, você tira a padronização da prestação de contas, portanto dificulta o trabalho da justiça eleitoral, reduz as possibilidades de que partidos sejam multados e caso sejam multados criava novos, é, novos recursos para levar o caso até as calendas gregas, então era uma legislação vergonhosa. O que se fez ali é um projeto que não dava para salvar e tanto é que o Senado, diante da pressão popular, porque aí não deu para fazer como na Câmara, votar tudo de afogadilho, é, o Senado teve de recuar. Vamos ver agora se o Rodrigo Maia, uma vez descoberto o teor real desse projeto, vai ter a coragem de promover uma lambança como essa. Você mesmo disse, a gente está gravando isso no início da tarde dessa quarta-feira. Pode ser que eles tentem correr e reestabelecer a farra do boi, que era esse projeto. Mas será algo muito feio, muito deletério para a imagem da própria Câmara.
0: Marcelo de Moraes, diga lá.
2: Sabe, o que me impressiona é que a gente está é, vindo de uma eleição onde ficou muito claro o desgaste da classe política, o desgaste desse tipo de, de artimanha, o desgaste do, do uso público, do, do uso do dinheiro público com coisas que não tem nada a ver com, com, com a coisa pública, pouca, pouca, são republicanos os interesses que estão nessa, nessa discussão. Então, eu me impressiono que a gente passou por uma eleição onde todo mundo, quem entrou, entrou que era da política velha, entrou ali lambendo a, a beirada, quase não deu, e parece que a lição não é aprendida, parece que tanto faz, baixou, passou um pouquinho de tempo, estamos né, em setembro, aí parece que já pode tudo de novo. Não, vamos passar, ninguém está vendo, ninguém está vendo, vai andando ali devagarinho, só que as pessoas vêm, descobrem, e a gritaria da opinião pública foi muito grande. Não tem cabimento. Como a, Vera, a Vera elencou só de, assim, de cara os 10 pontos aí que não tem cabimento de passar. Então, era um projeto que estava todo cheio de problema. É um projeto que não faz sentido, essa altura do campeonato, ser discutido é, no Congresso. Desse jeito, é, é uma involução das regras do, do, para uso do recurso eleitoral e que muita gente discute até se deveria ter algum tipo de recurso pra, é, público para bancar a eleição. Não pode mais o recurso privado, já, foi, já caiu essa, a regra e aí, por causa disso, criou-se o, o financiamento público, -se, criaram-se outras despesas para bancar isso e ainda, ainda, se aumenta, ainda se quer aumentar esse dinheiro também e, pior, esconder como é que esse dinheiro vem. Então, tem de tudo. Você tem, desde dinheiro mal, mal gasto, dinheiro que não se sabe para que vai ser gasto, a quantidade de dinheiro é exagerada... Então está tudo errado, eu acho que é, essa, essa é uma proposta que não deveria estar sendo discutida desse jeito, não deveria estar sendo, esse debate não podia ter sido feito como fez, As regra não poderiam estar sendo mudadas como a Câmara é, jogou na, na roda. Então, acho que foi tudo errado, é mais uma prova de que se não houver vigilância, se não houver o olho do, o, o, aquele olhar fiscal das, da coisa pública, a gente vai para o vinagre de novo.
1: E tem uma coisa, é, esse projeto que se quer votar hoje, assegura que não vai aumentar o de para o fundo eleitoral, etc, etc, tudo bem, é, tem de ser aprovado até um ano antes, etc, mas no orçamento vai estar consignada essa verba, talvez os deputados e senadores consigam lá na frente, em dezembro, na votação do orçamento, aumentar um pouquinho esses recursos, então também é algo que se precisa ficar de olho, e hoje, na pauta da Câmara, tem um outro projeto que é de fazer a gente ficar ali de cabelo em pé, que impede auditores da Receita de comunicarem em regularidades que eles encontrem ao Ministério Público. Então, realmente, os deputados acharam que Estão de fizeram, parabéns, né? né? Estão de parabéns. Os senhores estão de parabéns. Estão de parabéns. Estão,
2: estão de parabéns. Não, poderia fazer melhor. Não, né? é como se eles
1: tivessem aprovado a reforma da Previdência e falassem, agora tem licença para Agora eu passo tudo.
2: Licença é, passo tudo. Ah, gente, já quebreu o galho dos recursos públicos é? dessa, né? Agora vamos liberar, né? E só a gente lembrar, é, essa é. questão, para valer em 2020, tem que ser aprovada até um ano antes da próxima até então, dia 3 de outubro. Né? Mas o dinheiro não tem essa, esse problema. O dinheiro pode ser aprovado, aumentado depois. Então, tem uma gordura aí que eles podem conseguir, isso que a Vera falou. Tem uma gordura a mais de prazo. Então, se passar agora, tem que continuar de olho, porque senão pode vir muito mais dinheiro da gente, né, aquele dinheirinho que não tem para nada, aquele que não pode pagar bolsa de pesquisa, que não pode aumentar salário mínimo, que essa é outra discussão que tem no, no governo, né? talvez congelar o mínimo, mas tem dinheirinho para os políticos, né? Então, para campanha não vai faltar dinheiro. Então, é, eu acho que não tem que satanizar a política. A política é importante Ser feita, mas vamos lá, também não dá para esculhambar demais,
0: né? Então, só para fechar esse assunto, não tem ambiente político uh, suficiente para já se debater se não é o caso de acabar com o Fundo Público Eleitoral, Vera, ou é demais?
1: Depende do Supremo Tribunal Federal, porque foi uma decisão do Supremo que considerou inconstitucional o financiamento privado de campanhas. Só doação de pessoa física não garante o custo de uma eleição, que é algo caro e algo complexo. Então a, o Brasil tem de decidir, ele quer voltar com o financiamento privado de campanha, ele quer criar um financiamento privado que impeça é, que haja novas lava-jatos, que haja novos mensalões e outros escândalos, tem mecanismos para fazer isso, mas aí dependeria do Supremo dizer que esse financiamento não é inconstitucional. Ele disse isso há dois anos, foi em 2017 essa decisão que levou à criação de mais esse dinheiro, mais esse fundo público.
2: É só o pessoal lembrar, é, na, é, esse dinheiro, quando ele era permitido ser doado por empresas, foi aí que apareceram, nasceram os escândalos da Odebrecht, das empreiteiras, da JBS, tudo isso era, eram super doadores de campanha e depois pegava aquele contrato lá na frente. Então tem uma, uma raiz é, podre que, que fez esse negócio explodir. Então é, por isso que essa questão não pode passar batida, tem, muito, tem uma discussão muito profunda para ser feita, que tipo de eleição como você quer custear essa eleição não é um debate que o cara vai decidir ali é, meia dúzia de líderes, e faz uma canetada ali bola uma regra que beneficia, sabe Deus quem e aí o, o, o tudo fica de novo viciado, não dá para ser assim mais
0: Muito bem, vamos partir aqui para o nosso segundo tema de hoje do podcast BR Político Chama aqui com Vera Magalhães e Marcelo de Moraes e esse é aquele bloco que a Vera Magalhães batizou de direita em chamas. <risos> tendo uh, vários focos de incêndio. Pare parece a Amazônia, <risos> né? Esse então é o momento que entra
1: a trilha. It's the final countdown.
2: <risos> <risos> Mas com mullets ou sem mullets, velho Com, cool, né? Porque, com
1: porque as pessoas direito, é cafona né? pra caramba.
0: <risos> Temos alguns casos. Muitos deles envolvem o senador Flávio Bolsonaro. Por exemplo, a força dele no Rio de Janeiro em relação ao partido PSL, o PSL desembarcou do governo ali do Wilson Witzel, isso vem causando turbulências e com possibilidade de que deputados saiam uh, da legenda. Mas tem também, no ambiente mais federal, o Major Olímpio também pedindo a cabeça do próprio Flávio Bolsonaro e outras situações à direita, cada um indo para o seu canto. E aí, Vera?
1: Olha, é, foi um episódio que mostrou uma cisânia considerável na chamada direita brasileira, né? A direita brasileira é um balaio de gatos que pegou o pessoal de todo jeito, conservador estrito senso, neoconservador que nunca leu nenhum autor conservador, youtuber que aderiu à direita como forma de lacrar e obter dividendos políticos. Você tem ali uma miríade de gente do que se convencionou chamar a direita brasileira. E o turning point aí dessa briga foi a CPI da Lava Toga, uma CPI proposta no Senado para investigar principalmente o Supremo Tribunal Federal, tendo ali como objeto aquele inquérito, é, um inquérito ônibus do, do Supremo Tribunal Federal, a sua ilegalidade e outras ações do ministro de Toffoli e de outros ministros que foram entendidas como ações para impedir investigações, para garantir a impunidade. O senador Flávio Bolsonaro, beneficiário direto de uma dessas ações, aquela que sustou investigações a partir de relatórios do COAF, a um pedido da sua própria defesa, começou a agir ativamente, abertamente, para retirar as assinaturas dessa CPI. Levou aqui uma senadora do PSL, a juíza Selma, denunciasse a manobra publicamente em entrevistas, inclusive aqui ao Estadão. É, isso deflagrou pega para capar na né, direita para chamar a coisa pelo nome que ela tem começou é, todo mundo a se xingar, quem antes gravava vídeo dizendo que era bolsonarista até a morte se dizendo decepcionado etc, cri criou um racha não só no parlamento mas também nas redes sociais naquela militância mais aguerrida e isso está tendo reflexos até hoje Olavo de Carvalho ressurgiu né, no noticiário com uma ideia para lá de autoritária de se criar um cadastro de militantes fiéis do, ao Bolsonaro. Não fiéis a uma ideia, fiéis a um projeto, a uma ideologia, não. Fiéis ao Bolsonaro, no extremo do culto à personalidade. Isso foi logo abraçado pelos é, puxa-sacos de plantão que já lançaram o tal do cadastro e é esse o, o lugar em que nós estamos hoje, as redes sociais bastante conflagradas, a tal da CPI ali em banho-maria, porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está no acordo para que ela não seja instalada, e o PSL em chamas, como você bem disse, podendo sofrer uma diáspora, tanto no Senado quanto na Câmara, além do fato de que isso tem... É, também ecos nos estados. Você mesmo falou na questão do Rio de Janeiro, base da família Bolsonaro, onde o Wilson Witzel se elegeu na esteira desse fenômeno Bolsonaro, e agora começam a virar coisas separadas, né? Ali a. A direita se ramificando, então o Witzel de um lado e o bolsonarismo retirando apoio dele, pelo simples cálculo de que qualquer um que seja um adversário potencial de Jair Bolsonaro em 2022 tem de ter a cabeça arrancada já na largada, Emanuel
0: Uau. e aí está, inclusive Marcelo, é, criando também problemas no seio da família Bolsonaro, os irmãos Flávio e Carlos, por conta desse Rio de Janeiro tão brigando, tão, tão em litígio ou Marcelo
2: ah, brigando, brigando não estão, mas esse, é que todos os três é, principais irmãos, né, porque tem uns mais novos, é, eles, cada um fala uma linha, cada um tem um interesse, ele rema para um lado o barco, isso tem desde o início. Só que assim, no caso do, do Rio de Janeiro, que a, que a Vera contou, é, o Flávio é o comandante do, do, da turma, tanto que o, o Carlos nem é do PSL no Rio, o Carlos é do PSC ele é de outro grupo, de outra legenda. No caso do Rio, ele eh, deve ter baixas, é eh, bem importante, porque é uma grande diferença você pedir para o partido romper com o governador e ter que abrir mão de todos os cargos. A turma não quer abrir mão dos cargos e tem o, o PSL hoje, tem duas secretarias eh, no governo Vítcio, além de um monte de cargos, aqueles cargos intermediários. Então você abrir mão de, de, desse espaço político, eh, ainda mais perto de uma eleição municipal, onde muita gente tem pretensão de, de se eleger prefeito no interior, de se ele de, de de aliados como vereador, fazer bancada, né? O pessoal quer fazer, é, expandir politicamente o partido, quando você tem um racha desse, você vai ter que entregar os cargos, vai ter que abrir mão. Então, pelo menos um dos secretários, que é o Leonardo Rodrigues, ele é secretário de Ciência e Tecnologia, ele já falou que ele não vai sair do cargo, não. E tem um detalhe, ele é segundo suplente do Flávio Bolsonaro. O primeiro suplente, Paulo Marinho, já saiu do, do PSL, já foi pro PSDB. E o, o segundo suplente, que é o Leonardo Rodrigues, ele, quer, ele vai querer, naturalmente, deve continuar na secretaria e vai ter que sair do partido também. Então você já tem um outro racha no Rio de Janeiro. É curioso que essa, esse racha do Rio, já por causa dessa briga como, como a gente está falando, essa briga por espaços essa direita espalhando, já aconteceu em São Paulo também, se a gente lembrar bem o Alexandre Frota já espirrou porque ele se aproximou do Dória, que é também visto como um adversário em 2022 pelo Bolsonaro e pelo círculo mais próximo dele é, o Vítcio é, tem declarado que é candidato a presidente, então o pessoal também já começa a espirrar porque ele também é um adversário potencial, então você vai vendo que no, nos, nos, locais, nos, nos estados mais populosos começa a dar esse racha porque é natural que esse grupo tenha outras pretensões, pretensões à associação presidencial. Então são vistos como adversários e a diáspora parece que vai cada vez ser maior, porque vai se repetir isso em outros lugares. A senadora Juíza Selma, que, que foi quem reclamou também de forma mais veemente dessa operação, abafa cp lava de tirar das assinaturas, já se desfiliou do PSL, ela está indo para o Podemos, o Podemos está num, num franco programa de expansão, já está com 11 senadores, já é a segunda maior bancada, e está muito próximo de suplantar o MDB, que tem 13 senadores, e ficar com a maior bancada do Senado, está herdando essa turma. Mais dois senadores do PSL, eu pensei que tinha quatro senadores, agora tem três, mas tem mais dois que também assinaram a CPI, que é o Major Olímpio e a senadora Soraya Fronica. Então, esses dois... Que, é, é possível que também deixem o partido Se continuar a pressão E só ficaria o Flávio Bolsonaro, obviamente Que não vai assinar a CPI nenhuma Então tem uma, um, um caldo de cultura tão grande a gente Vamos lembrar de novo, outra vez Estamos em setembro só Não estamos no terceiro ano de governo No quarto <risos> ano de governo Começou a festa só agora O pessoal já está reclamando da bebida Está quente, não está passando carne Está todo mundo reclamando <risos> da festa já então assim, oh, oh, O dono da casa é chato, é mala Então assim não é possível que com oito, nove meses de governo já tem espalhado esse barata voa né? Então, o PSL já não tem base dentro o governo no caso, não tem base dentro do congresso, o PSL cada um vota dentro do congresso, cada um vota como quer lá no congresso, cada um pensa o que quer, fala o que quer, não, não tem uma, algo que os agregue, em torno, exceto o, o, a defesa do Bolsonaro, nada agrega a turma do PSL dentro do congresso então se você começar a ter essa diáspora também nos estados não tem como prever um futuro é, pacífico para essa turma, vai dar, vai dar muita
0: confusão só para fechar esse assunto, Vera, abre uma avenida aí no centro do, do espectro político brasileiro?
1: Essa avenida já existe, Emanuel. Resta saber se o centro está preparado para pôr algum carro nessa avenida. né? A gente tem a possibilidade aí de várias candidaturas de centro, mas o que elas padecem hoje em dia, elas carecem de um projeto. O que, que elas vão propor de diferente? Na economia é mais ou menos a mesma receita que Jair Bolsonaro está implementando, reformas, é, receituário ortodoxo, é, paulatino para se voltar a crescer sem grandes mágicas? Eu acredito que sim. E o que vai diferenciar esse projeto de centro do projeto dessa direita em chamas? Aí é o que está faltando, é o que está faltando colocar no lugar. Alguém que diga, olha, a gente vai então cotejar... É, e, e conciliar esse, essa reforma liberal na economia com o quê? Com mais ênfase no social, com uma volta a uma garantia ali de direitos individuais que está se perdendo nesse discurso do Bolsonaro? Quem é que vai vocalizar isso? Luciano Huck, João Dória, é, João Amoedo, tem alguns nomes, todos eles estão nessa alça de mira Bolsonarista, porque o cenário ideal para ele, a gente até já falou disso em episódios anteriores aqui do BR Político Chama, é uma polarização nos extremos de novo, então é, eu acho que está todo mundo ainda com medo de entrar nesse, boxes, nesse box, nesse pugilato é, e ser a, é, de alguma maneira alvejado, sabe?
2: E ainda tem um outro fator nessa, nessa questão da direita, tem um, um grupo que não, tá, não tem um candidato declarado, mas que são os lavajatistas, é a turma que, que gosta do Moro, que também joga nesse espectro político. Vai que o Moro é candidato também, embaralha muito mais ainda o cenário, ou lança alguém, é um, é, o cenário fica mais louco ainda. E vamos lembrar que na última eleição já tinha um monte de candidatos de centro e centro-direita. É, o Bolsonaro se destacou porque teve é, o discurso talvez mais agressivo, mais forte, mais firme, e teve o episódio do, do, do atentado que ele sofreu da a facada que ele sofreu, que realmente é, ampliou ali a, a exposição dele, criou todo um, um fator especial dentro da campanha, mas já tinha um monte de candidato que não conseguiu, que simplesmente não se criou porque não tinha estofo, não tinha, não tinha o discurso... Você pode concordar ou não com o discurso Bolsonaro, com o que ele propõe ou não, mas ele apresentou uma, uma plataforma ali que o pessoal abraçou, a turma gostou. Então se, não adianta nada você ser um ótimo candidato, a ter é, apoio no seu estado, ser um líder regional maravilhoso e não decolar, não adianta, não chega em lugar nenhum.
0: Muito bem, assim a gente encerra esse capítulo aqui do do BR Político Chama, do nosso segundo tema, que o Direita é em Chamas, ah, não é o BR Político Chamas, <risos> o BR Político Chama, vamos para o nosso último bloco do programa, falar sobre o compromisso importantíssimo que o presidente Jair Bolsonaro tem na semana que vem, não sabemos ao certo se ele poderá comparecer, alguns rumores deram conta de que ele não estaria com plenos pulmões para estar lá na ONU, depois, já que se recupera da cirurgia, o ministro da Secretaria de Governo, o general Luiz Eduardo Ramos, afirmou que o risco é zero dele não ir nesta quarta-feira, que é o Estadão Broadcast, mas ainda paira algumas dúvidas. De qualquer maneira, o discurso é importantíssimo, é o discurso de abertura da Assembleia, da, a Assembleia Geral da ONU, velho, e tem toda aquela... o que, que o Bolsonaro vai dizer sobre a Amazônia, se ele vai manter a mesma retórica, se ele vai recuar, o que a gente pode esperar, Vera?
1: Pois é, eu sempre achei que o prazo para essa viagem estava muito em cima da alta hospitalar do presidente, dada a dificuldade da cirurgia que ele se submeteu. Não era nada assim, nada muito complexo, nada que mexesse em órgãos, etc. Mas é um local já muito manipulado, alguém que vem de uma sequência de cirurgias numa região complexa, ele foi ele sofreu um atentado há um ano, foi um atentado gravíssimo, com riscos reais de vida, e é, a recuperação dele está sendo muito boa, ele é muito forte, ele tem uma saúde muito boa, mas é, não é algo simples e trivial você fazer uma viagem intercontinental numa situação dessa. Então, ele está dizendo que vai, dizendo que vai de qualquer jeito, é, a possibilidade de que não fosse, foi aventada na véspera pelos médicos, inclusive pelo porta-voz, chegou a falar esse respeito, então está em suspense, eu diria que ele vai fazer de tudo para ir, Emmanuel fará o possível e o impossível para ir até a ONU, cumprir esse compromisso, ele tem dado importância a esse discurso, a gente só espera que ele vá num tom menos belicoso do que ele demonstrou em relação a chefes de Estado, a representantes de organismos multilaterais nas últimas semanas. Se ele for para lá com a obsessão no Emmanuel Macron, na mulher do Macron, na Michelle Bachelet e nas ONGs e, e naquele, naquele discurso vazio, altamente ideológico de que querem roubar a Amazônia, aí a gente não vai a lugar nenhum e vai pagar um mico internacional. Existem quadros no Itamaraty, no Ministério da Economia, no Ministério da Agricultura capazes de formular um discurso que tenha começo, meio e fim, que faça sentido, mesmo dentro da doutrina bolsonarista. Você pode enfatizar a soberania, você pode dizer que a Amazônia é brasileira e que a gente não abre mão disso sem recorrer à ideologia barata, às subteses é, nas questões climáticas, teses de internet que não tem comprovação científica. Você não precisa apelar para esse submundo da, da ideologia barata Para fazer um discurso que tenha Cores nacionalistas, patrióticas, etc Então, que o presidente Se cerque das melhores pessoas E das melhores técnicas Para elaborar esse discurso De dados, evidências E não apenas achismo E não apenas besteirol O chanceler Ernesto Araújo é, deu um espetáculo dantesco na semana passada o em Washington, mesmo. ao falar num think tank, e ele, sei lá, um misturou... Né? Um misturou... num
2: no think tank. Né? No think... Não, até
1: pensava antes dele chegar lá. O... Aí, a partir desse momento, ficou uma dúvida. É, foi ridicularizado pela imprensa internacional. Então, se for essa a matriz do discurso do Bolsonaro, a gente está lascado.
0: E aí, Marcelo... É...
2: Eu, eu, eu espero que, eh, acho que a Vera resumiu bem, mas eu espero que ele seja mais o Bolsonaro que fez aquele pronunciamento de cadeia de rádio e televisão logo depois que estourou a crise eh, das queimadas na Amazônia, onde ele procurou ser e procurou mostrar... É, que o governo estava se organizando para combater o problema, é uma coisa muito mais organizada e muito mais é, pragmática. Ó, temos um problema, vamos resolver, estamos aqui trabalhando, as equipes estão indo, temos X homens trabalhando, mas não sei o quê. Eu prefiro que... Eu, eu torço para que ele, na ONU, ele, ele vá com esse tipo de cabeça para é, apresentar o que o Brasil está é, fazendo o que o Brasil espera, qual é o lugar que o Brasil quer ter se inserido na, na, na ordem internacional, o que, que ele espera, mas com esse tom, e não e, o tom oba-oba, é, então aquela coisa assim ni, ni, aqui ninguém bota o pé, quem manda aqui no Brasil é o brasileiro, assim, essas coisas todo mundo sabe, não precisa dizer que a soberania é nossa. Agora, se ele quiser marcar a posição, realmente não tem problema nenhum dele dizer é, é, respeitar ali a, a, que a Amazônia é nossa, como a Vera falou, de um jeito diplomático. É, no, o Macron avançou um sinal também quando fez a, a falar dele, falando sobre a questão internacional da Amazônia, ele também errou, o, o, o Macron errou naquele ponto. Agora, dá para você falar de um jeito que não seja, é, é, isso aqui é meu, ninguém tasca, não precisa ser papo de boteco, não precisa ser, é, é, buteco, né? não, precisa ser é, é, não me empurra que eu te empurro, não precisa ser assim. Então, eu espero que é, entenda-se qual é a importância que tem para o Brasil, como é que o Brasil é visto no exterior, conforme o que o seu, os seus governantes fazem. Se, se o Bolsonaro vai dar um tom mais, é, mais assim Propositivo, estamos interessados em, em, em mostrar que o Brasil é um lugar que mudou Mudou para melhor que Está um, buscando crescimento econômico Está tá preocupado com a, com a, Em completar o seu potencial de, de desenvolvimento Se ele for, né, assim, é Maravilha, beleza, ele, vai, ele só, vai, só vai ter Só tem a ganhar Agora, se ele for para um tipo assim Vou lá é, dar uma madura nos
0: caras Aí, como a Bela falou, estamos lascados muito bem, Marcelo de Moraes, direto de Brasília, Vera Magalhães aqui em São Paulo e assim a gente encerra mais uma edição do podcast BR Político Chama, toda quarta-feira, uma nova edição, analisando aí a, a, alguns temas do noticiário político, lembrando que você tem tudo em brpolitico.com.br, Uma Vera frisou no começo do nosso papo, completando apenas um mês de BR Político. Um bebê, um, um bebezinho. Estão felizes?
1: Estamos felizes. Muito Estamos trabalhando bastante, mas felizes.
0: <risos> tem newsletter, tem podcast, tem a live de sexta-feira na TV Estadão. Enfim, sempre muita coisa para acompanhar a sua jornada junto com o BR Político. Algo a acrescentar ou posso fechar, gente? Podemos ah, passar líder, a líder, né? <risos> o líder, acho Corta que é Corta o microfone, por favor, do Marcelo. É, acho que na semana que vem, com o
1: Rock in Rio, a gente deve falar de música <risos> e não de futebol. Eu
0: concordo, né? eu concordo. Ah, pode, né? podemos
2: cantar o hino do Flamengo também. É boa, ah, é uma ah, música legal. Ah, <risos> meu Deus, ele tá Marcelo, um Tenho abraço para
0: você, Marcelo. Falou, um abraço, gente. Até a próxima. Obrigado,
1: Até semana que vem.
2: É.